1: Polovica leta je za nami, ešte stále však zostáva dosť času na to, aby sme sa rozhodli zmeniť životný štýl. Dovolenkové obdobie a letné mesiace sú podľa odborníkov ako stvorené na to, aby sme sa pozitívne naladili a spojili príjemné s užitočným. Výsledkom môže byť nový, zdravší život. Ako to docieliť, poradí nám odborník na slovo vzatý, pán doktor Peter Minárik. Počúvate ďalší diel seriálu Život bez obmedzení. Pán doktor, prečo práve leto je tým obdobím, keď by sme mali zmeniť životosprávu.
0: Pochopiteľne životosprávu možno zmeniť v ktoromkoľvek ročnom období. Leto je dobrým obdobím, takou výzvou pre motivovaných ľudí, aby niečo zmenili vďaka niektorým faktorom, ktoré treba v zimných mesiacoch nie. je. Sú to jednak dlhé dny, teple, príjemné, možno až príliš teple dni, ale pozor, aj keď je veľmi horúci deň, o to príjemnejšie sú rána a večery, kedy sa dá niečo robiť napríklad s naštartovaním pohybových
1: návykov. Leto je aj plné chučoviek, ako je zmrzlina, letné drinky, už ste to Menuli, že dní sú dlhšie, chodíme neskôr spať a teda možno aj viac jeme alebo menej v lete. Ako je to s nami?
0: Je to od prípadu k prípadu. Samozrejme sú ľudia, ktorí nedbajú na nič a či je leto alebo zima sa budú aj aktívne, aj pasívne prejedať a na <zmrzlina> je celoročne, takže to nie je len o tom lete, ale tie návnady na tých pouľučných stánkoch predsa len môžu na niekoho vplývať, ako provokačné momenty alebo spúšťače nadmerného jedenia, trebar z tej zmrzliny alebo iných pokrmov. Ale ak vezmeme ľudí, ktorí sú motivovaní niečo zmeniť k lepšiemu, vo svoj prospech, pre podporu svojho zdravia, leto je potom pre nich ideálnym ročným obdobím. Napríklad aj preto, že je veľa sezónneho ovocia a zeleniny, ktoré sa dajú zaradiť nejako okrasa svojho stravovania, ale ako integrálna súčasť, by som povedala, jedna z tých najpodstatnejších.
1: Dobre, tak si dajme, pán doktor, nejaké tipy, čo robiť a nerobiť v lete a potom sa pozrieme aj na naše taniere, čo by tam malo a nemalo byť.
0: Predovšetkým treba vziať nejak vzretel, že zelenina nie je okrasov, ale treba zaradiť zeleninu ako taký množstevný hegemón toho nášho stravovania a to sa týka raňajok obedov aj, obedo, aj večeri a jednoducho na ten tanier si naložíme polovicu toho objemu, toho taniera, rôznofarebnú zeleninu, to môže byť tmavozelená listová, môže to byť plodová, oranžová, červená a samozrejme takisto zelená. A potom prídu aj ďalšie zložky stravovania, ktoré samozrejme v lete aj v zime by sme mali rovnako dodržiavať. To znamená, štvrtina sú Obilné potraviny s obsahom vlákniny, to je dosť dôležité, alebo vláknina je významnou zložkou zdravého stravovania a tá posledná štvrtina tvoria to bielkovinovo-tukové zložky našej stravy, či už sú to mliečne výrobky, mesové výrobky, nezabudneme na strukoviny, tie tiež sú takou v lete výhodnou potravinovou skupinou, pretože je ich veľa, treba z čerstve, fazulové lusky napríklad.
1: V sme ale mnohí veľmi rozcestovaní, často preto zaháňame hlad fast foodovými jedlami. Dá sa aj v tomto smere vybrať si, ako sa hovorí, menšie zlo?
0: Určite sa dá. Áno, ľudia sú rozcestovaní, príde na nich hlad. Niektorí sme na to pripravení a máme <sík> už veci pripravené, by som povedal, z vlastnej kuchyne a s vlastným rozmyslom. Tí, ktorí pripravení nie sú, sú odkázaní samozrejme na ponuku, ktorá je veľmi často. Tá ponuka je na benzínových čerpadlách a vieme, že tam takým tým väčšinovým pokrmom, ktorý ktorý si ľudia kúpia bagety. Tie bagety nie sú väčšinou tak ideálne zdravo skombinované, pretože sú... Žemle príliš, alebo bagety príliš veľké, často sú práve z bielej, rafinovanej múky, nie sú celozrné, obsahujú udenárske výrobky, veľmi často salámy, ktoré obsahujú príliš veľa tuku, nasatených masných kyselín a samozrejme aj energie a zelenina je tam len tak postrašená. Dá sa to aj ozdraviť, takú bagetu si asi treba pripraviť doma, dá sa z nej skonzumovať polovičné množstvo, to znamená menej tej škroboviny, potom prijať v nej v bielej podobe, ale v celozrnej podobe, Namiesto si dať niskotočnú hydinovú, treba zmočťacú šunku alebo koty. A už máme rovnaký sítivý moment, rovnako chutnú bagetu, ale s podstate menším objemom energia a s lepším zložením živín.
1: Prece len keď si ju nepripravíme doma a rozhodneme sa kúpiť si ju na tej spomínanej benzínpumpe, vieme si vybrať takú, ktorá by nám najmenej ublížila?
0: Tak ona neublíži nám žiadna. <laughs> Treba na ten faktor stravovania a výživy hľadeť tak, že ono to neublížuje v tom mm-hmm. rýchlom slede, ale každopádne by som si vybral. Menšiu bagetu, uh-huh. celozrnnú bagetu, ktorá obsahuje šunku ideálne, keby boli aj s rybou, ale také som nevidel, treba s lososom, ale keď áno, ideálna. A tej zelení tam vždy bude málo, čiže tú zeleninu sú treba zobrať so zo sebou. To je jednoducho, máme prenosné chladničky, zoberieme bagetu, si kúpime takú, jak som hovoril, ideálne teda menšiu celozrnu s chudou, bielkovinovou zložkou, teda nie zo so salamu, s klobasou, ale s, treba z hýnovou šunkou, ak je tak aj je s rybou, ak je k dispozícii, a zeleninu si pribalíme, aby sme ten správne delený pomyselný tanier získali takýmto kombinovaným spôsobom.
1: Dobre, ďakujeme za výborný tip a asi sa zhodneme na tom, že leto tak to sú aj grilovačky a moja otázka nemôže znieť inak ako, pán doktor, vieme grilovať aj zdravo a zdravo znamená vzdať sa meská, klobások, slaninky.
0: Grilovanie veľkou módou a trvá to už dlhodobo, pretože ten chuťový efekt je skutočne dobrý a všetci máme radi grilované, mňa nevinímajúc Napriek tomu, grí- grilovanie sa môže robiť spôsobom, ktorý robí to pojedlo menej zdravé, pretože kryľovanie nad otvoreným ohňom, najmä teda údeniny z červeného mesa, to sú zase tie aj klobásky, salami, zvyšujú v tej potrave tvorbu karcinogénnych látok. A aby k tomu nedošlo, aby sa tento nepriazným vplyv grillovania minimalizoval, tak existujú spôsoby, ako to trošku ináč. onkologické spoločnosti, napríklad Svetový fond pre výskum rakoviny, sa obracia nielen k odbornej verejnosti, ale aj k širokej verejnosti a vydali také typy na zdravšie grillovanie. Tak ja niečo z toho by som povedal. Predovšetkým sa odporúča marinovať meso predtým, než ho dáme na gril. Pretože sa zistilo, že marinovanie mesa pred grilovaním znižuje tvorbu karcinogénnych heterocyklických amínov. Ďalej sa odporúča, aby sa skrátila tá doba potrebná pre grilovanie mesa, predvariť ho. To znamená, negrilovať surové meso, ale už predvarené, tým sa skráti čas expozície mesa s ohňom. Samozrejme, nespriamým ohňom, ale treba dať do alobalu a vlastne oddeliť to meso, aby nekvapkal ten tuk do ohňa. Treba grilovať zásadné chudé kusy mesa, ideálne hydinové, chudé, buracie prsia, morčacie prsia, prípadne rybu. A nezabudnúť aj na fakt, že keď sa meso nakraja na drobné menšie kusky, tak sa takisto rýchlejšie, tepelne spracuje a netreba ho grilovať tak. Dlho nezabudneme na veľké porcie zeleninového šalátu že ten správne delený sa dostáva do všetkých oblastí že života v lete v zime, aj ku grilovaniu a aj grilovať sa môže so zeleninou. Bude tam menej mesa a viacej zeleniny ale nezabudneme práve aj na ten surový zeleninový šalát. Pokým sa grilluje v prírode... A je grillovanie grilovanie súčasťou takého pikniku nezabudnime na to, že by sme mali byť správne fyzicky uťahaní, ale nemyslím v pravom slova zmysle, ale naozaj napred míňať tú energiu a potom si asadnúť tú grilu a nie naparkovať niekde poblíž toho auta. Lebo videl som takéto scény opakovane, že rodinky prišli, z auta išli 5 krokov, tam raždie poslali zbierať deti a dospeli si rovno sadli a povyťahovali jedlo. No a nezabudnime aj na pitný režim, pretože v letných mesiacoch, najmä v dnešných, keď je veľmi teplo, treba sa posadiť skôr do chladku, slnko a mať dostatočný pitný režim.
1: K pitnému režimu asi nepatrí pitie kávy, ale v týchto dňoch je stále viac populárna tzv. ľadová káva, čo už s mliekom alebo bez mlieka, s cukrom, bez cukru. Čo vy na ňu ako odborník na zdravý životný štýl hovoríte?
0: Tak my musíme oddeliť kávu ako takú, pretože káva obsahuje okrem kofeínu množstvo zdravotne prospešných látok, množstvo látok s antioxidačným účinkom, organické kyseliny, flavonoidy. Je dosť dôležité, aby sme s tou kávou nepili príliš veľa cukru. Kto má rád ľadovú, môže si dať ľadovú. Kto má rád čistú čiernu, tak si môže dať čiernu. Treba povedať, že čierna káva nie je súčasťou pitného režimu. Naopak, s kávou sa treba dobre napiť, pretože močopudný účinok kávy je dobre známy každému kávičkárovi, ale to neznamená, že káva dehydratuje. Ale treba dodržiavať pitný režim o to viac. Čiže s každou šálkou kávy by mal človek vypiť aspoň dvoje alebo trojnásobné množstvo vody.
1: Uh-huh. Už sme sa dnes niekoľkokrát rozprávali o tom, že počas leta veľa cestujeme, presúvame sa z miesta na miesto a šikovnejší si zo sebou zoberú aj pripravené jedlo, ale ako ho vieme bezpečne nielen uskladniť, ale potom aj previesť z miesta na miesto. Viete nám aj v tomto dať nejakú to, užitočnú to sú radu?
0: Veľmi jednoduché rady, teda samozrejme jedlo pripravené dať do prenosnej chladničky, dokonca existujú že aj prenosné mrazničky, výhodné je. Pri prípadne aj vákuované potraviny prenáša. Treba vedieť, akú majú dobu spotreby a po vychladení alebo po rozmrazení ich treba okamžite skonzumovať. Samozrejme potraviny, ktoré treba teplne spracovať, treba tepelne spracovať dostatočným spôsobom. To sa týka vajec, sa týka mesa či už kuracieho alebo akéhokoľvek, pretože dostatočnou tepelnou prípravou, kde sa neprepeče len povrch tej potraviny, ale to teplo prejde aj tým vnútrom, tak sa zabrání prenosu nákazy, prípadno salmonelovom. Uh-huh. A samozrejme, treba aj dbať na to, že potraviny podliehajú plesňovému znehodnoteniu, najmä vo vlhkých priestoroch, čiže treba aj potraviny kontrolovať. Ak sú plesňové, ich pochopiteľne treba vyhodiť celé a nie len tú očividne plesňovú časť potraviny a ostatnú zjesť, pretože tie mikotoxiny prejdú aj do tej časti potraviny, kde tie plesne nie sú viditeľné.
1: Poďme odviedla k cvičeniu a k pohybu. Ako to máme mať nastavené v lete? Koľko pohybu? Možno v akom čase?
0: My by sme mali v lete, v zime, v akomkoľvek ročnom období vydávať energiu dostatočným rutinným pohybom, ale aj tým cielenými pohybovými aktivitami, či už sú to outdoorové aktivity vo vonkajšom prostredí alebo pri zlom počasí aj vnútri. Pohybové aktivity takého aerobného charakteru, ktoré sa dajú prevádzkovať treba zo vlastnom byte, sú výhodné aj preto, že sa dá s nimi spájať iná aktivita, napríklad sledovanie televízie, počúvanie hudby alebo sledovanie nejakého akéhokoľvek programu na YouTube sa dá naozaj robiť aj zo stacionárneho bicykla alebo z eliptického trenažera. Keď hovoríme o vonkajších aktivitách, Fyzických a pohybových, tak leto je ideálne, pretože je dlhý interval svetla. Keďže cez deň máme väčšinou, aj keď nie každý deň, ale momentálne veľké horúčavy, tak ideálne sú skoré ranné hodiny alebo neskoré večerné hodiny. A keď budeme trošku sledovať svoje okolie, veľmi rýchle zistíme, že sú ľudia, aj my ich máme vo svojom blízkom okolí, ktorí v skorých ranných hodinách my ešte len vstávame a oni už sú v joggingovej súprave ráno, treba z ošiestej, o, o pol siedmej Pehajú. A jednak to majú za sebou túto hazu, pretože... Ale pre ľudí skutočne takto naštartovaných, nabudených je to nie je nič niečo, čo je nepríjemné. Ale akokoľvek potom už si sadnú, treba zo tej 8. A vtedy, keď druhý sa ešte len zobúdza, alebo možno ešte hlboko sníva, oni už majú tú dávku pohybovej aktivity za sebou. Koľko pohybovej aktivity by sme mali mať denne alebo za týždeň? odporúša sa minimálne 300 minút za týždeň. Stredne intenzívnej aerobnej aktivity. Aerobná aktivita je rýchla chôdza, alebo ľahký beh, alebo striedanie, rýchlej chôdze s nejakým, nejakým joggingom. Ideálne 400 minút. V podstate, keď by sme to mali brať, že jednu hodinu denne, tak to je vlastne 60 x 7, 420 minút. Čiže tých 400 minút je ideálne, ale aj 300 minút je dostatočné. Pri intenzívnej aktivite, kde sa nám už rozbuchá srdiečko, riadenie, kde sa už intenzívne aj potíme, tak stačí aj keď je to 150-200 minút za týždeň rozložené, pokiaľ možno pravidelne medzi aj pracovné dni, aj dni pracovného pokoja.
1: Pán doktor, musím sa opýtať aj za všetky ženy, ktoré sú rady, keď vyzerajú pekne, lebo sú pekne opálené. Ako je to s opaľovaním sa počas horúceho leta? Ako dlho môžeme byť počas dňa na slnku a kedy by sme si už mali povedať, že stačilo? Inak si spôsobím nejaké zdravotné problémy.
0: Slnko na jednej strane je vlastne určitým dodávateľom. Vitaminu D cez určité pochody v pokožke na druhej strane môže byť aj rizikové. V letných mesiacoch je toho slnka pres príliš, čiže napríklad neodporúča medzi 10 a 16 hodinou sa opalovať. vôbec naopäť chrániť si pokošku, a to nielen pokožku toho tela ako takého, ale napríklad nosiť aj slnečné okuliare s filtrami na UVA UVB, slnečné lúče, natieraci pery ochranným balzamom s ochranným faktorom 50 a natierať sa, keď už je to nevyhnutné. To týka ľudí, ktorí musia pracovať na v slnečnom prostredí, teda z pracovných dôvodov a sú takí ľudia, tak sa natierať ochrannými faktormi. Stačí niekoľko minút na nie tom najrizikovejšom slnku, ale treba v ranných hodinách alebo neskôrších odpoludnejších hodinách na to, aby si koža vytvorila vitamin D. Obzvlášť dôležité, aby ľudia, ktorí sú zvýšene rizikoví, blondiaci, ľudia s ryšavými vlasmi, ľudia, ktorí prekonali rakovinu kože alebo majú také nebezpečné zmaťerské znamienka, Lebo taký, u ktorých sa v rodine vyskytla rakovina kože, či už melanom alebo nemelanom, uvej títo ľudia by si mali dávať obzvlášť pozor a byť skutočne opatrný.
1: Leto je dostatočne dlhé na to, aby sme si nové návyky vypestovali a zároveň si na ne aj zvykli. Snáď sme vás dnes s pánom doktorom Petrom Minárikom dostatočne motivovali k pozitívnej zmene vo vašom živote. Držíme vám palce a na budúce si rozoberieme tému Vysoký krvný tlak a čo s ním.